0: Este es su programa cara a cara. Bienvenidos, soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de la señal de EWTN en español y de Radio Católica Mundial. Gracias por acompañarnos. Estoy aquí en nuestros estudios en Denver, Colorado, tratando de protegernos del COVID porque por lo menos aquí en esta región los números siguen siendo malos, se van para arriba y como saben, esta es una de las pocas cosas en las que ir para arriba es malo. Y Dios quiera que pronto podamos eh, estar nuevamente en vivo en nuestros estudios de Orange County, California. Por ahora estamos aquí y en esta ocasión haciendo otro programa especial de preguntas y respuestas. Y a diferencia de lo que hemos visto recientemente en mis programas habituales de preguntas y respuestas, es decir, donde yo cubro 12, 14, 15, 20 preguntas, eh, dependiendo de cuán larga sea la respuesta cu eh, y cuán necesaria sea. En este caso, otra vez hemos recibido un grupo muy importante de preguntas que, eh, en vez de irlas respondiendo una por una porque están muy conectadas, eh, prefiero hacer una explicación que de alguna manera. E ilumine mejor algunas de las situaciones por las que nosotros estamos eh, viviendo y por las situaciones por las que estamos pasando el primer tema de eh, este programa que eh, va a tener dos temas el primero es el caso del padre eh, José Kentenich y de la fundación de Schoenstatt lo primero que quiero decir hermanos es que tengo un respeto y un amor enorme por Schoenstatt, por la familia espiritual de Schoenstatt y por los frutos espirituales que produjo el padre José de Kentenich. Y tengo no solamente grandes amigos schoenstattianos, sino que algunos de ellos han sido ya hoy en día mayores, algunos ya difuntos, que han sido de alguna manera mentores míos, no solamente en la vida consagrada, porque yo mismo pertenezco a un instituto cuya, cuya credibilidad se ha visto profundamente dañada, como saben ustedes, por las acusaciones legítimas contra mi fundador, sino que han sido también mentores en mi vida profesional como periodista católico pero como periodista católico, y como católico específicamente, nos toca abordar la verdad tal como es. El movimiento de Schonstadt, con este fuerte acento mariano y evangelizador, fue inspirado por el padre José Kentenich. ¿no? Y él, el padre Kentenich se encontraba ya camino digamos, a la beatificación, algo que muchos esperaban, incluyéndome, no solamente los hermanos de la familia de Schoenstatt, cuando la historiadora alemana Alexandra von Treuffenbach, una, una historiadora católica muy importante, eh, de pronto eh, este año encontró un documento en los archivos del Santo Oficio, es decir, de la Congregación para la Doctrina de la Fe escrito en latín, en una letra muy abigarrada, ¿no? o sea que necesitaba mucha, mu mucha paciencia, no solamente para leer el latín, sino para también leer esas notas escritas a mano, de un sacerdote jesuita holandés que en la década de los 50 había sido enviado a Schonstadt, a este valle hermoso que en alemán significa literalmente lugar bonito ¿no? donde el padre Kentenich ya desarrollaba este apostolado y en, como parte de la familia Schoenstattiana dirigía a un grupo de religiosas y eh, él ella encuentra esta carta me refiero a, a Teufenbach a la, a la profesora, a la historiadora este eh, Leufenbach encuentra esta carta y eh, hace importantes extractos de la carta eh, pública, enviándosela al vaticanista eh, italiano Sandro Magister, eh, muy conocido, entre otras cosas porque Sandro publica lo que recibe directamente en muchos de sus. De, de, de sus noticias o de sus blogs. Y además su blog se traduce a varios idiomas. ¿no? Eh, curiosamente, no el alemán, pero él traduce estas palabras de, eh, de Teufenbach, de la doctora Teufenbach, que son extremadamente críticas de el padre Kentenich. Y se refieren a muchos eh, eh, abusos de conciencia, y actos que difícilmente no serían calificados como abuso sexual también. ¿no? Pocos, no son abundantes, no es un depredador, no es un, no es un marcial maciel, ¿no? o muchos otros eh, fundadores que paradójicamente, no sé qué ha pasado, en el siglo XXI han tenido todos, en el siglo XX perdón han han cojeado todos del, del mismo pie no eh, esta, esta revelación por supuesto tomó a los a, a la familia de Schonstadt de sorpresa yo recibí muchísimas este por, cuando publicamos la noticia que es lo que correspondía recibí muchísimas cartas y correos electrónicos este eh, muy ofendidos, diciendo que había cometido traición, muchos de ellos muy insultantes. Pero, hermanos, no eh, hago lo que tengo que hacer. Yo, yo hago lo que tengo que hacer y mis colegas periodistas que trabajan conmigo este, hacen lo que tienen que hacer. Y esa era la noticia. Y hoy en día, en el contexto eclesial donde estamos tratando de combatir esa tragedia y esa plaga de los abusos sexuales y de los abusos de conciencia también, de los eh, abusos de, de la libertad, sería una traición a la reforma de la iglesia si nosotros no informáramos lo que está documentado, documentado, nada inventado. Entonces, la reacción fue de sorpresa, hubo una negación eh, eh, inicial, pero muy pronto, a los dos días de esta publicación, eh, aunque aun yo seguía recibiendo eh, eh, el, críticas enormes y muy adoloridas de muchos miembros de la familia de Schoenstatt, que como digo, eh, quiero muchísimo y admiro muchísimo, Varias autoridades de hasta algunos obispos que pertenecen a la familia espiritual, por ejemplo, reaccionaron de una de las maneras más ejemplares que he visto a una familia religiosa reaccionar a una crítica así al fundador, especialmente cuando el fundador fue una persona notable, fue una persona que sufrió muchas cosas y que ha dejado un carisma confirmado por la iglesia. No, completamente válido, confirmado por la Iglesia. Y eh, el, el, esto eh, el, eh, lo puedo decir por experiencia, que es doloroso, porque cada vez que yo hago un comentario que otros católicos discrepan, especialmente los católicos más... Eh, de la teología de la liberación, etcétera, eh, siempre me dicen o me suelen escribir, oye, tu tu fundador fue un violador, ¿no? Como si eso me quitara el derecho o me hiciera a mí avergonzarme y quitarme la libertad de poder decir lo que tengo que decir. No es así. Sí, mi fundador ha, ha sido castigado, está recluido en un monasterio y e hizo lo que hizo y está corroborado por la ley civil, que lamentablemente ya no puede hacer eh, mucho por la prescripción de los delitos, pero que sí ha sido penalizado por la ley canónica. ¿no? Entonces, eh, no eso no, no impide que yo cumpla con mi misión, aunque va a haber siempre gente que me diga tu fundador es un violador y tengo que resignarme al hecho de que hasta que yo muera, eso me lo van a seguir diciendo cuando yo hubiera querido con todo mi corazón que eh, me dijeran lo contrario: tu fundador es un santo, pero no lo es. Las cosas son como son. No. Entonces, hagamos un poquito de historia de, del padre Kentenich, aquí a nuestros hermanos, a mis hermanos y amigos de Schoenstatt. Les pido paciencia porque este es un programa con un tiempo limitado y en consecuencia muchos detalles de cosas eh, admirables, ejemplares y de la complejísima vida que tuvo el padre Kentenich no van a poder estar acá. Pero pueden ir a, la página, a las páginas de Schoenstatt, que las tienen en distintos idiomas, y leer ahí la biografía completa del de padre Kentenich. Él nace en 1885 y muere en 1968, a los 82 años, en Schoenstein. ¿no? Eh, tuvo una infancia muy difícil, el, el padre abandona, él pasa, digamos, del cuidado de orfelinatos a volver con la madre, es una infancia muy difícil, y finalmente, de joven, decide unirse a los palotinos, a esta congregación religiosa de origen italiana, fundada por San Vicente Palotti. ¿no? Y... Eh, desde que es seminarista él, eh, en Schoenstatt, donde estaba el seminario de los palotinos ¿no? eh, él comienza a atraer a compañeros seminaristas a esta espiritualidad mariana a este celo apostólico y a hacer este pacto espiritual con la Virgen María para incrementar eh, el celo apostólico ¿no? Eh, este juramento de amor a la Virgen los mantenía unidos y entusiasmados, pero estalla la Primera Guerra Mundial y estos seminaristas son reclutados por eh, el, el ejército alemán y enviados al frente, al igual que el Padre Kentenich. Lo curioso es que esto es providencial porque este, este, esta espiritualidad mariana de pacto de amor a la Virgen se difunde entre los soldados eh, que estaban con los seminaristas en las distintas partes del frente de esta guerra que Alemania terminaría perdiendo, la Primera Guerra Mundial, y por la que pasaría luego en una, a una tremenda crisis hasta que llega el gobierno de Hitler. ¿no? El padre Kentenich, que ya comenzaba a hacer un apostolado muy fecundo, ¿no? eh, especialmente... Eh, alentando a los sacerdotes y que ya había comenzado a crear una familia espiritual, muchas mujeres piadosas comienzan a girar en torno a este concepto de familia espiritual que recién estaba, digamos, en evolución, ¿no? Y el. Eh, porque tenía este gran perfil católico, ya a pesar de que era relativamente joven, ¿no? Pero tenía este perfil católico porque, eh, digamos, en, en un momento hacia finales de la de la, eh, de la Segunda Guerra Mundial, se decía en Alemania que uno de cada tres sacerdotes en Alemania había pasado por un retiro del padre Kentenich o había estado asociado a algunas de las prácticas y recomendaciones espirituales del padre Kentenich. Entonces, obviamente, volviendo a la, eh, a la eh, Segunda Guerra Mundial, eh, lo, lo toman, le piden que juramente a favor de Hitler él se opone al nazismo y es, es capturado y luego es enviado al campo de concentración de Dachau ¿no? el padre que es un sobreviviente de un campo de concentración de uno de los, de los eh, peores ¿no? y el cuando el padre Kentenich sale al final de la guerra, y finalmente liberado al final de la guerra en el 45, él ya se vuelve a reunir con toda esta, esta, esta comunidad, especialmente esta comunidad de, de mujeres consagradas, de familias, que habían sobrevivido a la guerra y que estaban ahora deseosas de retomar esta, esta, estas comunidades ya existían desde 1920, ¿no? Entonces eh, y finalmente el, el padre el, que, que ya había fundado en 1926 la, la primera eh, el primero de los seis institutos seculares que forman parte de la obra de Schoenstatt que fueron las hermanas de María de Schoenstatt que era un instituto secular de vida consagrada eh, allí eh, el, es eh, con esta comunidad de, de mujeres muy devotas que mm, prácticamente son eh, religiosas, que viven como religiosas, como monjitas digamos así, para decirlo en sencillo es donde más tarde van a comenzar los problemas alrededor de los años 50. Eh, los detalles de los problemas no fueron conocidos, no han sido conocidos hasta, hasta recientemente. ¿no? Pero había eh, habían muchos conflictos respecto de la metodología que el padre Kentenich utilizaba como parte de la formación. Ahora, por si acaso muchos de los aspectos de la metodología y de la involucración del laicado, etcétera eran cosas que encontraban mucha resistencia en obispos y sacerdotes en Alemania y en algunos otros lados el padre Kenton había viajado hasta Australia, o sea había digamos, este, eh, realmente reforzado la, una familia espiritual que estaba creciendo eh, muy rápidamente muchas de estas críticas digo eh, eran críticas a cosas que simplemente la gente no estaba acostumbrada y muchas de esas prácticas se verían después corroboradas por el concilio vaticano II. o sea que ojo muchas de las críticas que el padre Kentenich recibió eh, al final de los 40 y comienzo de los 50 tenían que ver con el estilo ¿no? y el padre Kentenich que era un hombre como son la mayoría de los fundadores ¿no? con un, uh, un hombre muy tenaz muy muy tenaz eh, no aceptó el ofrecimiento que se le hizo de ya mira sigue adelante con tu apostolado sigue adelante con tu ministerio pero tienes que cambiar estas y estas y estas y estas otras cosas estas y estas y estas cosas eran cosas que Padre tenis consideraba esenciales al carisma ¿no? y en consecuencia hubo ahí una tensión una atención que suscitó la visita apostólica de este sacerdote holandés del que, del que vamos a hablar y que presentó un informe del que, que ya hemos mencionado por escrito con, con una letra muy, muy, muy apretada en latín a la congregación para la doctrina de la fe, el santo oficio, ¿no? Entre 1947 y 1952 el padre Kentenich viaja por muchos lugares del mundo, incluyendo Australia. ¿no? Y recuerden que en esa manera para llegar a Australia había que rebotar por, por, por cinco ciudades, ¿no? por, por la a, habilidad para, a, para viajar. ¿no? Y en esa época eh, afianza estos ministerios y comienza esta práctica muy hermosa de Schoenstatt, que es la de crear estos santuarios marianos pequeñitos, blancos muy bellos eh, distinguibles a primera vista ¿no? eh, con este crucifijo que incluye a la Virgen María que se ha popularizado muchísimo que le gusta a tanta gente incluso muchos que ni siquiera saben que su origen es Jean Satiano, ¿no? este estos distintos santuarios en el, en el mundo que son un punto de referencia eh, físico para los miembros de la familia espiritual de Schoenstatt y también para los amigos, ¿no? para los que practican eh, una devoción mariana y se sienten inspirados y edificados por esto. ¿no? Eh, pero los problemas de la iglesia comienzan, como digo, con esta defensa del padre Kentenich de sus prácticas. ¿no? y eh, él interpreta muchas de estas críticas como un ataque, como digo, muchas de esas prácticas van a ser luego con el tiempo corroboradas por el Concilio Vaticano II y el papel que le da a la formación en la libertad eh, y el, 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 la inclusión de los laicos en el liderazgo del servicio de la Iglesia de acuerdo a su propia identidad laical. ¿no? Eh, el asunto es que... Eh, eh, de una manera que es un poco confusa en ese momento histórico, al padre Kentenich le ordenan eh, dejar la comunidad de los, paletino, de los palotinos eh, eh, temporalmente, o sea, no lo expulsan en ese momento, y además eh, apartarse completamente de... Eh, cualquier tipo de cercanía con sus hijos espirituales de no, con los miembros de la familia espiritual de Schoenstatt. Y en ese entonces, en la, eh, en la década de los 50, eh, lo terminan enviando a eh, Milwaukee en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. En esa época, o sea, Wisconsin es un estado con una población relativamente baja, este, imagínense, imagínense, en esa época era de alguna forma el medio de ninguna parte en, en Milwaukee. Milwaukee ahora es una ciudad famosa por todas las revueltas, etcétera, pero este, era uno de los pocos lugares donde en los palotinos una, había una comunidad palotina que no estuviera, que no tuviera miembros de Johnson cercanos en aquella época. Y este destierro que el padre Kentenich acepta en silencio dura 14 años, o sea, no, no, no es poco tiempo, es eh, eh, 14 años en los que no tiene contacto con la eh, comunidad. De pronto las cosas cambian, eh, hay una, eh, eh, digamos, comienza el, el Concilio Vaticano II. Eh, hay algunos intercambios de textos eh, con las autoridades el, el, en la historia de Schonstadt, este tiempo de destierro es un tiempo ejemplar de purificación y de obediencia del padre Kentenich a pesar de sus convicciones y de sus propias ideas y finalmente el padre Kentenich tiene un encuentro personal en 1965 con el papa Pablo VI el papa Pablo VI levanta todas las penalidades que tenía encima el padre Kentenich y a partir de 1965 el padre Kentenich que había visto cómo la obra eh, decaía en muchos lugares pero sorprendentemente eh, prendía raíces muy importantes en Chile él, eh, regresa, puede, puede regresar a, a su apostolado ¿no? en 1965 y eh, aquí yo no quiero ser un mal historiador de la historia de Schoenstatt, de la cual ni remotamente soy un experto pero algunos amigos eh, chilenos, que son uh, autoridades importantes vinculadas a Schoenstatt a eh, dicen que Chile perfectamente podría ser considerada como la refundación o la segunda fundación desde el punto de vista geográfico de la experiencia de Schoenstatt. ¿no? Porque la desaparición del padre Kentenich en uh, Milwaukee eh, tuvo un efecto muy negativo en una Alemania de la posguerra que estaba cambiando muy violentamente. ¿no? El... Esto... Por supuesto, este perdón no va a durar mucho porque en 1968, o sea, apenas tres años después, el padre Kentenich eh, tiene solamente tres años para reconectarse con su obra, fallece, ¿no? Y ese, el, el, eh, esta, eh, este fallecimiento permite, eh, él deja a los palotinos, ¿no? Se muere como un sacerdote de la familia espiritual pero en una diócesis alemana y esto hace que comience el eh, proceso de beatificación que se esperaba que en este año fuera eh, oficialmente aceptado y procesado en Roma eh, camino a la beatificación pero dónde comienzan los problemas algunos historiadores ya habían dicho que la razón del destierro a Milwaukee Nunca, termin nunca quedó clara, pero que lo que sea que hubiera sido quedó, digamos, sancionada cuando en 1965 el Papa Pablo VI da la luz eh, verde al Padre Kentenich y le levanta todos los, los castigos. ¿no? Pero las cosas cambian con esa historiadora, con Alexandra von a la que a la que eh, hemos hecho referencia, porque... Ella en el 2020 eh, suelta esta bomba afirmando que en el transcurso de sus investigaciones eh, el delegado del de Vaticano fue un jesuita holandés, el padre Sebastian Trump. Este padre Trump, que murió en 1975, dejó escritas muchas cosas y en esos escritos se refiere específicamente a que los problemas principales con el padre Kentenich, y acá estamos estoy citando al padre Trump, no es algo que yo estoy diciendo, por favor, que quede claro. ¿no? Pero en los escritos del padre Trump, que los problemas con el padre Kentenich tenían que ver con abuso verbal, abuso psicológico, abuso físico y con la eh, actitud impropia eh, desde el punto de vista sexual ¿no? y que eh, esa fue la razón por la cual él es desterrado ¿no? y el, el, la orden era básicamente para separar al padre Kentenich de las eh, religiosas el motivo este motivo de la separación no aparece en ningún documento oficial de la santa sede y por eso la historiadora eh, decide eh, eh, ir a los archivos y ver qué originó este documento. ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es, como digo, esta respuesta de los este, hermanos de Schoenstatt y la diócesis de Treveris, en Alemania, detiene la causa y con el apoyo de la comunidad de Schoenstatt, que dice no tenemos ninguna prisa en su beatificación, queremos la verdad. Y eso es lo admirable de la comunidad de, de las autoridades de Schoenstatt, hermanos. Así que los schoenstattianos que se sienten heridos, por supuesto que duele saber algo malo de mi padre, pero mi padre sigue siendo mi padre y el carisma de la comunidad está completamente garantizado por los frutos apostólicos, por los servicios sociales, por las grandes personalidades, incluso obispos y cardenales que han sido dados a la iglesia por la comunidad de Schoenstatt. Eh, pienso en el cardenal Francisco Javier Razzuri, por ejemplo, que fue cabeza de la comunidad durante un tiempo. Entonces, eh, las cosas son como son. Y lo que es peor, o sea, el 2 de noviembre de, de el 2020... Eh, von Teufelbach, la historiadora, ya ha publicado un primer volumen donde hay mucho más detalle que este extracto de la carta del padre Trump y que da mucho más información sobre las cosas que acontecieron erróneamente en términos de los abusos que he mencionado. ¿no? Ahora recordemos, en esa época eh, el abuso físico el castigo físico no era inusual, estamos hablando de los 20, 30, 40 el, 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 Lo que hoy en día se considera razonablemente abuso psicológico tampoco era extraño en el proceso de formación Y ciertamente los abusos eh, eh, sexuales o de naturaleza sexual sí eran impropios Pero como sea Estamos hablando de una persona que queremos estar seguros que es un modelo perenne, porque eso es cuando canoniza la iglesia a alguien, un modelo perenne como modelo. Entonces, la comunidad de Schonsat va a tener mucho que investigar. El, eh, eh, Alexandra fonteufenbach que es una mujer mayor, católica, eh, que no tiene ninguna ojeriza particular que se sepa a ninguna comunidad, que quiere simplemente que la historia eh, se haga justicia, eh, va a publicar un segundo volumen, recién ha publicado el primero, y como se han com comprometido las autoridades de Johnson, a las cuales felicito y admiro por la prontitud de su acción, van a dejar en claro cómo es la historia, sabiendo que sea lo que sea el resultado final va a ser para bien, porque los frutos espirituales de Schoenstatt son visibles para el mundo. Vamos a una pausa para volver con otro tema. Este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Ya estaremos de vuelta. Alejandro Bermúdez y estamos de vuelta en su programa Cara a Cara por EWTN en Español y Radio Católica Mundial. Una vez más, hemos comprimido múltiples preguntas para desarrollar un tema, y en este caso es el tristísimo tema del Cardenal Theodore McCarrick. Para los que no están familiarizados, el cardenal Theodore McCarrick fue durante la segunda mitad del siglo XX una de las personalidades católicas más importantes y más influyentes en Estados Unidos y en eh, muchos países de América Latina donde era un generoso eh, benefactor económico y también influyendo en muchas decisiones especialmente en nombramientos de obispos en la Santa Sede ¿no? él tuvo una carrera fulgurante era un sacerdote que era secretario del, del Carnal Cook en, en Nueva York se volvió obispo auxiliar de, de Nueva York, luego lo nombraron obispo de la diócesis de Metuchen en, en el, el estado de Nueva Jersey, luego lo hicieron arzobispo de Newark, que es la diócesis primada del estado de Nueva Jersey, y finalmente en el año 2000 lo hacen eh, arzobispo de la capital norteamericana Washington D.C. y lo nombran cardenal, ¿no? Macarri, en todo esto fue conocido por sus increíbles habilidades diplomáticas, incluso antes de estar en, en Washington D.C. lo enviaron a distintas partes del mundo a eh, mediar en problemas políticos en África, en China, eh, el, porque tenía esta gran capacidad de mediador y porque hablaba eh, varios idiomas hablaba el italiano hablaba el español él había sido rector de la universidad católica de puerto rico donde aprendió el, el español y, eh, y además era conocido por ser un extraordinario levantador de fondos eh, era un mago levantando fondos eh, se bromeaba que era capaz de, de sacarle dinero de donación al, al tipo más avaro del planeta. ¿no? Y se calcula que en el rango de su episcopado. Especialmente entre Newark y Washington D.C. Y después retirado. Él levantó más de 100 millones de dólares personalmente. ¿no? Para distintos apostolados. Donaba como digo mucho. Y, ese, y, y donaba... Mmm, Haciendo muchos regalos personales también eh, a muchos obispos y a eh, personajes de la Santa Sede. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante todo este periodo larguísimo desde que era sacerdote, el famoso Carnal McCarrick era un depredador sexual pervertido hasta no poder. Nunca se va a saber el número de cientos de víctimas, tal vez miles de víctimas que fueron abusadas por él y fueron abusos que comenzaron con niños a los cuales él, eh, él atraía visitando a las familias y convirtiéndose pues en el, en el Uncle Ted, no, Theodore McCarrey que era el tío Ted. Eh, y luego siguió abusando en las distintas diócesis, llevándose a seminaristas jóvenes y utilizando su autoridad para eh, siempre alquilar cuartos en los que habían una sola cama y obligarlos a, a pasar la noche en la cama con él y que pasara lo que pasara. Eh, eh, no quiero entrar en detalles porque mucha de la gente que nos ve o nos escucha han sido víctimas de abuso sexual y no quiero que esto sea un detonante de... Este, esta situación. ¿no? Entonces, el, el problema eh, eh, es que en la medida en que su poder crecía, crecían los rumores, crecían las quejas ¿no? de esta idea del Uncle Ted. ¿no? Y crecían los rumores, y se los digo: yo a mediados de 1990 ya oía rumores del Uncle Ted cuando él estaba en la arquidiócesis de Newark. ¿no? Lo conocí personalmente más de una vez y yo siempre decía, oye, pero si es verdad se sabría, si es verdad porque nadie dijo nada, ¿no? Y, él, eh, y y resulta que él tenía además un enorme poder político, era muy amigo especialmente de los políticos demócratas, él se inclinaba políticamente hacia la política demócrata en una ocasión, este en uno, en una ocasión eh, privada, pero ahora Digamos, lo puedo decir, él dijo, ¿por qué voy a salir en este en, en EWTN? Porque EWTN es un canal conservador y yo soy liberal. ¿no? Son sus palabras textuales. Pero creó múltiples organizaciones, la PayPal Foundation, no la Fundación Papal fue creada por él, y es una de las principales fuentes de donaciones para la, la Santa Sede en, en Estados Unidos. El asunto es que los que denunciaron, los que dieron el rostro, los pocos sacerdotes, las pocas religiosas, especialmente una religiosa muy valiente, que dieron la cara terminaron muy mal. ¿no? Entonces, eh, él ya retirado en el 2018, o sea, 18 años después de haber sido nombrado arzobispo de Washington D.C., ya retirado, seguía siendo una figura sumamente importante y, pff, digamos, aunque ya no tenía edad para elegir en el conclave, fue al conclave, fue uno de los que saludó efusivamente al Papa Francisco, le habló en español, le dio su propia opinión, le escribió cartas al Papa Francisco en contra del nombramiento de determinados obispos, especialmente escribió hablando muy mal del arzobispo Carlos Chaput, que como saben ustedes es un héroe de la iglesia católica, ¿no? pero eh, a, a les, les hago un rápido cronograma para que vean cómo este enorme castillo de naipes terminó cayéndose. ¿no? Eh, el 2018 el New York Times publica testimonio con cara, nombre y apellido de dos muchachos que habían sido abusados sexualmente con fotografías, obviamente no fotografías este, digamos impropias, pero como este Ancoltet en esa época estaba en traje de baño abrazando a, a un niñito del que había abusado y del que abusaba, que también estaba en traje de baño al borde de una piscina, este, y Ancoltet y y, y, y está sonriendo y este niñito tiene todos los rastros de estar traumado, básicamente. ¿no? Entonces, el 20 de junio del 2018, la arquidiócesis de Nueva York, o sea, el 2018 comienza la caída, la arquidiócesis de Nueva York anuncia que las acusaciones contra McCarrick son absolutamente creíbles. 2018 encuentra que son creíbles acusaciones que tienen 30 años. ¿no? Este, el, y presenta acusaciones adicionales que son a prueba de balas. El 28 de julio, McCarrick presenta y el Papa acepta la renuncia al colegio cardenalicio, en, en consecuencia, deja de ser cardenal. Eh, el 16 de agosto, seguimos en el 2018, la conferencia de los Estados Unidos le pide al Vaticano que investigue al cardenal Macarrick, porque cientos de denuncias, como se va a ver al final en el documento ...publicado recientemente de 440 páginas por el Vaticano... ...para que se vean cientos de documentos... ...que se encontrarán en archivos de distintas congregaciones. ¿no? El 25 de agosto del 2018... ...el nuncio apostólico en Estados Unidos... Eh, Carlos María Viganó publica su famosa carta... ...diciendo que McCarrick había sido un depredador... ...y que el Papa Francisco lo sabía... ...y culpa a Papa Francisco de haber dejado en los últimos años a McCarrick hacer lo que quisiera y de incluso haberlo hecho darle algunas misiones especialmente con China, ¿no? Este, y el, y el, el, un mes después el Vaticano anuncia que el Papa Francisco ha ordenado la investigación completa del caso Macarrick y ha anunciado un, la publicación de un documento. El 2019, o sea, ya un, un, un año después, el 11 de enero, antes de que se conozca el documento, Macarric es eh, eh, suspendido del estado clerical. Es decir, ya no solamente no es cardenal, no es arzobispo, no es sacerdote, es un laico. ¿no? Y sabemos que hay algunas condiciones, situaciones extremas, porque, en fin, sacerdote es sacerdote para siempre, no sacerdos in eternum, pero para efectos prácticos cotidianos es un laico. ¿no? Y se le pide eh, eh, que, eh, en primer lugar, eh, busque un lugar donde retirarse para hacer penitencia y que eh, reciba la aplicación del Código de Derecho Canónico que le quita el derecho a ser mantenido por la Iglesia. Ese mismo año, recuerden ustedes que del 21 al 24 de febrero, el Vaticano, el Santo Padre Francisco convoca a esta cumbre de, de, de obispos del mundo, los presidentes de las conferencias episcopales, para tratar el tema del abuso sexual y ver qué cosa cambiar. De ahí una serie de principios y de normas, incluso el documento Vos Estis, ¿no? la nueva manera de manejar las denuncias los acusos, las acusaciones de denuncias de abuso sexual ya no solamente para sacerdotes sino también para obispos eh, van a ser el fruto posterior y relativamente rápido de esta cumbre ¿no? el 11 de noviembre del de 2019 el cardenal Shano Mali, el arzobispo de Boston y una persona muy estimada por el Santo Padre eh, anuncia que el Informe McCarrick probablemente salga antes de Navidad del 2019. ¿no? Eh, algo parecido va a decir el, el obispo Earl Boya de Lansing, Michigan, que eh, durante una eh, visita ad limina eh, le preguntó al Papa y el Papa dijo lo mismo. Es posible que sea antes o inmediatamente después de Navidad. No pasa nada, ¿no? Entonces, el 13 de febrero, el escudo de armas del, cardenal McCarrick, del ex cardenal Macarriz es retirado de eh, la sede de la arquidiócesis, o sea, este, digamos, reparación de la memoria. ¿no? Eh, el... Finalmente, este 10 de noviembre, se da a conocer el informe McCarrick por parte de la Santa Sede, un documento, como digo, de 440 páginas. ¿no? Miren, hermanos, el documento es pesadísimo, es duro de leer, porque para justificar el tiempo que se ha tomado, o porque tomó mucho tiempo, tiene páginas de páginas de páginas de testimonios, de escritos, de religiosas, tiene una cantidad enorme de cartas anónimas que decían y que habían avisado a la Santa Sede y que en consecuencia en la Santa Sede, en el curso del de pontificado, que va desde San Juan Pablo II hasta el mismo Papa Francisco, habían testimonios tras testimonios tras testimonios y ojo, aquí no necesariamente culpamos directamente a los pontífices, o sí, no eso opinión de cada uno. Pero sí a la cantidad de funcionarios y aunque el documento no lo menciona, eh, hubo una investigación muy importante por el Washington Post que eh, vio cuánto dinero del de fondo de McCarrick había sido dirigido a autoridades del Vaticano, cardenales, eh, los fondos del Papa, que por si acaso... O sea, la, las donaciones a los fondos del Papa no son cheques hechos al Papa. O sea, el Papa, la, el 99% de las ocasiones no se entera de estas donaciones. ¿no? Pero eran donaciones que, es muy difícil decir que no eran estratégicas. ¿no? Pero esa, esa parte del dinero no se menciona. Lo que sí se menciona es una larga lista de personajes importantes. Cardenales, secretarios, funcionarios, políticos que una y otra vez fueron informados y que no hicieron nada al respecto. ¿No? Y el eh, y obviamente el, eh, cuando los amigos de el de, de McCarrick en Newark eh, ...lo proponen en la Congregación para los Obispos... ...para que sea el nuevo arzobispo de Washington D.C. ...y en consecuencia logre el sueño de recibir el cardenalato. ¿no? Eh, ...el informe dice que esta propuesta fue presentada a Monseñor eh, Chivich... ¿no? Eh, ...Stanislav Chivich, el secretario personal del Papa... ...recordemos que eh, estamos hablando de las cercanías del año 2000... ...o sea... Eh, fecha del jubileo, y donde San Juan Pablo II eh, ya se encontraba bastante decaído de salud. ¿no? Entonces, eh, siguen llegando las acusaciones, y en consecuencia, la eh, congregación este, para los obispos decide frenar el nombramiento de Macarrick para la arquidiócesis, de, eh, el, los, de, de Washington DC. Sin embargo, como dice este informe, Macarry, cuando se entera que no va a ser el próximo arzobispo de Washington DC y en consecuencia ser hecho cardenal, envía una carta en la que dice que nunca en su vida ha actuado impropiamente de forma sexual con hombre o mujer, menor de edad o adulto, consintiendo o sin consentimiento. Es decir, hace una lista y una declaración donde niega absolutamente cualquier posibilidad de haber tenido nunca en su vida un acto de inconducta sexual, cuando los datos históricos muestran que estas cosas ya sucedían desde que él era sacerdote entonces era un mentiroso empedernido que estaba dispuesto a, a decir cualquier cosa con tal de ser cardenal o era un psicópata que estaba realmente mal de la cabeza ¿no? este, y que creía lo que estaba diciendo ¿no? Este el, el asunto es que cuando llega esta carta San Juan Pablo II decide levantar el veto y nombrarlo arzobispo de Washington D.C. y en consecuencia cardenal. Una de las razones que se dan, y dejo a que la gente lo, lo decida o no, porque todos los que le tienen odio a San Juan Pablo II por las grandes reformas que impulsó este, dicen fue culpa de Juan Pablo II, él mismo hizo con Maciel, etcétera. Eh, pero San Juan Pablo II conocía muy bien, y esto dice el informe, que puede haber sido una de las causas eh, por las que San Juan Pablo II finalmente tomó la decisión que tomó, es porque de donde él venía en la órbita soviética, todo sacerdote que era relevante, que era destacado que tenía influencia con los jóvenes, era inmediatamente acusado por los servicios secretos soviéticos de ser homosexual o de violar sus votos de celibato. Era práctica habitual. Entonces, el documento explica eso. El documento no pretende que esa sea una justificación. Al final, la interpretación está al que lo lee. ¿no? Pero, miren hermanos, más allá del desfile de personajes que aparecen, el hecho de que eh, Benedicto XVI le impone... Eh, unas normas específicas a McCarrick para que deje de tener una vida activa y McCarrick eh, se la toma a medias ¿no? sigue saliendo, sigue viendo sigue yendo a sus restaurantes favoritos porque digamos tenía una vida de jet set viajaba en aviones privados no suyos pero de los grandes empresarios que conocía, comía en los mejores restaurantes en Washington D.C. iba a la ópera, le encantaba la vida frívola ¿no? y él siguió con esa vida y luego eh, entra acá el personaje del de, de arzobispo Viganó, que como saben ustedes es muy controvertido, y eh, Viganó entiende que el Papa Benedicto XVI le ha dado estas normas a Macarric, pero cuando el Papa renuncia y como estas normas de vida de retiro no estuvieron por escrito, Macarrick niega haberlas tenido, ¿no? Y, el Papa Francisco no, no, no sabía que existían, no las impone, ¿no? Pero el informe deja mal a Viganó porque dice, eh, eh, la Santa Sede sí le pidió a Viganó, mientras era anuncio en Estados Unidos, que investigara el caso de Macarré y no lo hizo, ¿no? Eh, eh, pero, eh, hermanos, el fondo de esta investigación, que como digo, es un desfile, de, es, una, es una novela de horror, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema principal, hermanos? El problema principal es que las víctimas, el número enorme de víctimas, están simplemente como telón de fondo. O sea, son mencionadas las cartas, son mencionadas las, los, la, las cosas que han dicho, son mencionados los horrores, pero las víctimas son como un, un, un elemento secundario y hay una mayor preocupación en ver cuál fue la razón burocrática por la que esto terminó pasando y donde un tipo fue capaz de depredar vilmente durante 50 años de vida activa, si no más, 50 años. ¿Qué pasó con los obispos locales? ¿Qué pasó con cada uno de una de, de las autoridades que tuvo en el proceso? Entonces... Por eso eh, quiero concluir el, eh, eh, este programa y este segmento diciendo estas son las cosas que se necesitan para sacar como conclusión, para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Porque eso es lo que todo el mundo con toda razón dice. Ok, esta es una historia de horror. ¿Cómo hacemos para que no vuelva a repetirse nunca jamás? Entonces, primero necesitamos la valentía de la prensa, especialmente de la católica, ¿no? Nosotros, este, eh, eh, hermanos, no creemos en ese dicho de que los trapos sucios se lavan en casa. No, señor. La iglesia tiene que ser una casa de vidrio, completamente transparente. En segundo lugar, necesitamos el valor de las víctimas. Hermanos, buena parte del problema es porque la gran cantidad de cartas criticando y acusando a Macarric eran cartas anónimas. Necesitamos que las víctimas, a pesar de lo doloroso y traumático que es, den la cara y den sus nombres. Cuando nosotros en Así prensa hemos logrado entrevistar personas que dan la cara y que dan su nombre o están dispuestas a darlas, hemos logrado hacer que obispos que eran negligentes respecto de los abusos sexuales dejaran de ser negligentes, aunque no sea por el celo pastoral sino por la vergüenza pública, ¿no? Necesitamos por eso, en tercer lugar, la conciencia de la gravedad de parte de los obispos. Yo estoy sorprendido cómo muchos obispos en medio de la situación en la que estamos Todavía siguen pensando institucionalmente Ah, este curita hizo eso, ya ok, a ver si lo mandamos para acá Este es un problema Para ellos es un problema administrativo Más como si fuera un problema pues, de eh, contaduría O un problema de administración No lo es, Ese es un problema de escándalo De gente que está asesinando espiritualmente Y eh, finalmente Necesitamos inmediatez y firmeza en la acción, los obispos tienen que ser firmes, rápidos y transparentes Y por supuesto que hay que respetar el derecho de aquellos que son acusados Sabemos de casos de algunos sacerdotes que han sido malamente y vilmente acusados Pero para eso existen procesos y existen procesos nuevos como los establecidos por el documento Vos Estis Así que hagamos que nuestros obispos den la cara y presenten una casa transparente de vidrio Donde los menores y donde todos los fieles estén protegidos Y donde los sacerdotes sean pastores y no lobos Gracias por habernos acompañado Como siempre nos pueden escribir a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com cara cara Soy Alejandro Bermúdez quédense en la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial, recen por mí por favor y conmigo hasta el próximo programa.